0: pessoal, sejam bem-vindos ao podcast sobre doença renal crônica para pacientes em hemodiálise. Eu sou a Sara Dias e as demais componentes são Cleisiane, Isadora, Jaqueline Horta, Catiane e Sara Cristina. Somos alunos da Faminas BH e estamos no sétimo período do curso de nutrição.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a doença renal crônica? Bom, a doença renal crônica ou DRC, como é mais conhecida, ocorre devido à perda lenta, progressiva e reversível das funções dos rins e tem sido considerada um problema de saúde pública. Elas caracteriza pela redução da taxa de filtração de sangue nos rins, podendo ocorrer o acúmulo de solutos tóxicos. A DRC tem cinco estágios que são definidos pelo volume de sangue que o rim é capaz de filtrar. Entre todos eles, eu gostaria de falar um pouco sobre o estágio 5, que é a fase dialítica. Nela, a taxa glomerular é menor do que 15 ml por minuto, e o rim não é mais capaz de desempenhar suas funções básicas, podendo assim ser realizada alguma modalidade de diálise.
2: pessoal vou falar um pouco sobre as causas da doença renal crônica. Há duas doenças muito comuns e incidentes aqui na população brasileira que está diretamente relacionada com essa doença. É, como muitos de vocês já devem saber, os rins é um dos órgãos responsável pelo controle da pressão arterial e quando ele não está funcionando adequadamente, vai ocorrer alterações no nível da pressão e essa mudança também irá sobrecarregar os rins. A pressão arterial pode ser tanto causa como consequência da disfunção e é importantíssimo que o hipertenso mantenha o controle da sua pressão arterial. Já o diabetes pode danificar os vasos sanguíneos dos rins, que irá interferir na funcionalidade deste órgão, interferindo na filtração do sangue. Outras causas são nefrite, cissos hereditários, infecções urinárias recorrentes que danificam o trato urinário e doenças
3: congênitas. Para a prevenção ou melhoria da DRC, é necessário que o paciente evite o fumo, controle a pressão arterial, controle a diabetes, tenha uma vida mais saudável com exercícios físicos, alimentação saudável, ingestão de água adequado, tendo assim uma melhoria do seu estado clínico, podendo ter uma regressão do caso, se não tiver muito avançado, ou até mesmo não ter a doença posteriormente, mesmo se tiver casos na família.
0: E agora vamos falar um pouco sobre o tratamento do paciente renal em hemodiálise. Como o rim não está funcionando corretamente, é necessário usar outro método que faça o papel dos rins, a fim de remover e tirar as impurezas do organismo. Dentre esses métodos, temos a diálise peritonial. Ela é realizada diariamente, em média, quatro vezes ao dia pelo próprio paciente ou algum familiar. Tem a hemodiálise, que é o nosso principal assunto desse podcast. É uma terapia dialítica intermitente. O procedimento ocorre, em geral, três vezes por semana, durante quatro a seis horas cada sessão. Com auxílio de uma máquina específica, o sangue flui por tubos para um filtro artificial, o dialisador. Ele irá filtrar os resíduos e o excesso de líquidos. Em seguida, o sangue flui por meio de outro tubo e volta para o organismo do paciente. Ah, esse procedimento é feito por meio de acesso por catéter, fístula arteriovenosa e próteses. E no último caso, é indicado o transplante dos rins. É importante ressaltar que esses tratamentos mantêm a vida, porém não curam a doença. E lembre-se, é fundamental se conscientizar pelo tratamento e pela vida, e você, familiar, também é muito importante nesse processo. E agora vamos falar um pouco sobre o tratamento do paciente renal em hemodiálise. Como o rim não está funcionando corretamente, é necessário usar outro método que faça o papel dos rins, a fim de remover e tirar as impurezas do organismo. Dentre esses métodos, temos a diálise peritoneal, Ela é realizada diariamente, em média quatro vezes ao dia pelo próprio paciente ou algum familiar. Tem a hemodiálise, que é o nosso principal assunto desse podcast, é uma terapia dialítica intermitente. O procedimento ocorre, em geral, três vezes por semana, dura de quatro a seis horas cada sessão. Com o auxílio de uma máquina específica, o sangue flui por tubos para um filtro artificial, o dialisador. Ele irá filtrar os resíduos e o excesso de líquidos. Em seguida, o sangue flui por meio de outro tubo e volta para o organismo do paciente. Ah, esse procedimento é feito por meio de acesso por catéter, fístula arteriovenosa e próteses. E no último caso, é indicado o transplante dos rins. É importante ressaltar que esses tratamentos mantêm a vida, porém não curam a doença. E lembre-se, é fundamental se conscientizar pelo tratamento e pela vida. E você, familiar, também é muito importante nesse processo.
4: do que já foi dito a respeito da doença, é importante a gente falar também dos sintomas que podem se manifestar, como náuseas, vômitos, descontrole da pressão, elevação do potássio no sangue, perda de peso e de apetite, anemia grave, arritmia cardíaca, entre outros. Pode também ocorrer em alguns casos a redução na quantidade de urina, gerando inchaço. É importante ressaltar que esses sintomas estão relacionados ao estágio da doença e é nesse estágio que um dos métodos de tratamento é a hemodiálise. Nessa fase o paciente pode apresentar também alguns sintomas sendo eles, queda da pressão arterial, tontura, cãibra, dor de cabeça, náusea, calor e sudorese. Por isso a necessidade da presença de um profissional durante a sessão da hemodiálise.
3: Então pessoal, gostaram desse podcast? Se sim, não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada e até mais!